0: bản thân chị. Thành thật mà nói thì đúng là mình tới Đức, mình học bằng tiếng Anh không phải là cái tiếng bản địa của họ rồi mình đi làm Nếu mà nói là, là là dễ dàng thì đúng là không. Tại vì ở đất nước của họ, họ luôn luôn ưu tiên những người mà biết nói tiếng Đức. Nhưng mà mình cũng có thể coi đó là một cái lợi thế nếu mà mình nói tiếng Anh tốt. Tại vì thực sự là em em so sánh một bạn biết nói tiếng Đức và một người Đức thì thực sự là cái việc mình biết nói tiếng Đức nó cũng rất là bình thường thôi Đúng không? Dạ đúng. Và có một cái này mà có nhiều bạn không nhận ra đó là lợi thế của mình.
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức, du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với Đức nước này Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Xin chào mọi người, quay trở lại với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức ngày hôm nay, tập 27 Và trước khi vào phần chính của tập podcast thì mình xin nói hai điều Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành với podcast trong thời gian vừa qua. Tám tháng là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng mà mình hy vọng là những câu chuyện được chia sẻ trong podcast đã phần nào giảm đến được bạn, phần nào giúp đỡ được bạn trên cái hành trình bạn đang đi. Và qua đó thì mình hy vọng là chúng ta có thể vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cái hành trình sắp tới. Và cái thứ hai là để thực hiện podcast như thế này thì mình thực sự cần đầu tư nhiều thời gian và công sức thì nếu bạn nào có mong muốn hỗ trợ cho podcast thì các bạn có thể chuyển khoản ở đường link paypal.me-3399 Mình sẽ nhắc lại là paypal.me-3399 Mình sẽ gửi đường link đấy vào trong phần mô tả Nếu các bạn khi nghe rõ thì các bạn có thể bấm vào đường link đấy Thì sự hỗ trợ của các bạn thứ nhất là có thể giúp mình đầu tư nhiều thời gian hơn Để tạo ra những nội dung chất lực hơn Và thứ hai là mình có thể trong tương lai đầu tư những trang thiết bị tốt hơn để mang lại trải nghiệm nghe tốt nhất và tất cả đều hướng tới mục đích là mang lại những trải nghiệm, những cái câu chuyện, những cái nội dung tốt nhất để cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Và khách mời ngày hôm nay chúng ta là một người chị mà cán như mình, cực kỳ ngưỡng mộ. Đó là chị Vân Anh. Chị đã sang nước được 7 năm sau khi hoàn thành chương trình học i ở Việt Nam và đã đi làm thì chị qua đây học chương trình master sạc sĩ. Và sau khi học xong thì chị đã đi làm ở đây được 4 năm ở nhiều vị trí khác nhau. Cả quá trình học lẫn làm ở bên này chị đều dùng tiếng Anh là chính Thì như chị cũng đã chia sẻ một tí ở ngay cái phần đầu của tập podcast ngày mai Thì cả hành trình này không hề dễ dàng Thậm chí 3 tháng đầu ở đây chị đã có cảm giác là muốn bỏ về Việt Nam Thì cái chị đã vượt qua những cái khó khăn đấy như thế nào Và với góc nhìn của một người đi học và đi làm bằng tiếng Anh Chị có chia sẻ gì về cái cơ hội, những cái khó khăn Cũng như là những cái ưu thế của những bạn Việt Nam Mà học bằng chương trình tiếng Anh ở bên Đức cơ hội việc làm, cơ hội sự nghiệp. Bên cạnh đó là một người đã có không ít năm kinh nghiệm làm ở đây từ những vị trí như junior cho tới senior, từ những công việc như là vận hành, operation cho tới những công việc ở phía trước nhiều hơn đưa ra quyết định cho những cái chiến dịch, những cái quyết định của công ty. Thì chị có chia sẻ gì để mà bản thân mỗi người trẻ chúng ta có thể chuẩn bị phát triển sự nghiệp ngay từ khi còn ngồi dân dạng đường đại học cũng như là tìm thấy được bản thân mình Tìm thấy được những cái mà mình muốn làm, những cái mà mình phù hợp để mình tìm ra một công việc phù hợp, cũng như một hướng đi phù hợp cho bạn thân mình trong tương lai. Thì tất cả những điều đấy đều sẽ được chị Phương Anh kể trong tập podcast hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính đây nhé. Trước hết là em xin cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều đã đồng ý tham gia cùng với đại podcast Cùng Đi Đức ngày hôm nay thì bọn mình sẽ trò chuyện xíu về cái chủ đề để là mình học về làm việc bằng tiếng Anh ở Đức như thế nào đặc biệt là với những người Việt như bọn mình và em nghĩ là nó nó không chỉ là về mặt cái kết quả mà cái mà em thật sự quan tâm trong cái buổi podcast ngày hôm nay để là cái hành trình mà chị đã đi qua tức là cái việc mà chị đạt được mỗi gì đó nó chỉ là cái phần nổi của tại con trôi thôi nhưng mà cái phần chìm nó là cái câu chuyện cái hành trình của chị thì đấy là cái mà ngày hôm nay em rất mong được lắng nghe vậy thì trước hết trước khi mình vào phần sâu hơn thì chị có thể giới thiệu một chút về hành trình 7 năm vừa qua chị ở Đức được không ạ hoặc là có thể một tí về cả cái cuộc sống trước đó ở Việt Nam
0: ừ, được à, chị thì sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì chị học hết bachelor ở Sài Gòn chị học trường ở MIT và sau khi học xong đại học thì chị có đi làm khoảng một năm tiên chị làm kiểm toán cho công ty BWC nó cũng là intro thôi do yeah. chị um, chuyển qua làm thuế tax accountant làm khoảng một năm thì chị nhận ra là đây không phải là cái công việc mà mình thực sự rất yêu thích và lúc đấy thì em biết rồi ở Việt Nam khi mà mới ra trường ở cái thời điểm thì rất là nhiều bạn cùng chán lứa với mình họ đều đi du học nước ngoài hết và cái lúc đấy thì những cái trào lưu mà đi du học nước ngoài rồi những cái thông tin mới từ nước ngoài nó luôn luôn làm cho cho những cái người mà lúc đấy còn trẻ như chị rất là háo hức kiểu tò mò thế giới ngoài kia nó có gì yeah. Chị mới quyết định là Ồ, công việc mình cũng không phải quá yêu thích, mình muốn làm một cái gì đó mới, mình muốn khám phá thế giới. Và cuối cùng là chị nghĩ là Ồ, chị nên đi du học, à, học lên Master, vừa trải nghiệm về thế giới, vừa học thêm một cái kiến thức mới, có thêm một cái bằng cấp mới tốt cho sau này. Lúc đấy thì chị cũng rất là mông lung. Thì um, chị quyết định là ok, mình tìm hiểu thực sự lúc đấy ở, ở Sài Gòn, thì ai cũng muốn đi Mỹ, đi hoặc đi những nước mà nói tiếng Anh, như là yeah, đúng rồi. đi Mỹ, đi Úc. Úc lúc đó cũng đang rất là, rất là đang là tạo lưu. Đi Anh thì rất là đắt tiền. Thì chị mới, thực sự lúc đấy thì cái, cái cái điều kiện tài chính của gia đình chị nó cũng không cho phép để chị có thể chọn những nước mà đi du học bằng tiếng Anh đắt tiền quá. Thì lúc đấy chị mới search online thôi rồi tìm hiểu thì chị mới phát hiện ra Đức là một trong những nước mà miễn tiền học phí rồi chi phí ăn ở cũng gọi là không phải quá đắt. Nghĩa là trong cái mức có thể chi trả được. Và cái quan trọng là nước Đức họ cho sinh viên đi làm thêm Thì chị nghĩ là ok, có vẻ hợp lý Mà cái chương trình học nó cũng chỉ kéo dài 2 năm thôi Như là nó cũng không có quá nhiều cái rủi ro để mình phải, phải đắm đo Thì chị yeah. quyết định đó, chị xin phép gia đình là đi du học Đức Mà đi du học Đức thì cái rào cản lớn nhất của chị lúc đấy là tiếng Đức Thực sự là tiếng Đức học để vào cái ngành master bằng bằng tiếng Đức Thì họ yêu cầu rất là cao cái lúc đó là nó phải tương đương với trình độ C1, C2 tiếng Đức Mà chị yeah. bây giờ bắt đầu và thật sự là chị muốn là phải đi đi nhanh, đi sớm Chứ chị không muốn là, ồ, khôi cố gắng học tiếng Đức thêm một C2 rồi sau đó mình đạt được rồi mình mới đi yeah, Nó chị phải áo hức rất là đi sớm Thì chị mới thấy là, ồ, lúc đấy Đức họ có những cái trường họ mở bằng tiếng Anh Chị nghĩ là cái thời điểm của chị thì nó không có nhiều sự lựa chọn như bây giờ Bây giờ thì có vẻ như Đức họ mở ra nhiều cái chương trình như vậy Hầu như các trường đại học ở các thành phố đều có ngay cả ngày xưa Hamburg, lúc mà chị sợ Hamburg chỉ có một ngành về kinh tế là chỉ có một ngành economics thôi. Còn bây giờ là ồ có rất là nhiều ngành khác nữa. Thì ở thời điểm đấy thì chị thấy ồn. Nếu mà chị muốn học về tài chính, học về finance thì phải một là đi trường phân Frankfurt. Hai là cái cái trường mà chị chọn là trường ở Magdeburg. Thực sự là lúc đấy chị có có có, có bạn ở trên Hamburg. Thực sự là chị cũng muốn ở phiên trên phía Bắc. Chị cũng muốn nộp đơn vào trường phân Frankfurt và... Thật sự nói thành thật ở thời điểm đấy là Chị không được chọn mà chị ở trong waiting list Thì mm. waiting list thì lúc đó cả một trường Thì họ chấp nhận mình rồi Còn một trường thì họ bảo là waiting list Cuối cùng là chị chấp nhận là chị chọn trường Masterbook Để được nhận luôn Tại vì nếu waiting list mình từ chối trường này Mình chờ waiting list của trường kia Mà lỡ không được thì coi như là bỏ mất một năm Tại vì những cái ngành ở bên Đức là Chỉ có bắt đầu vào mùa mùa đông thôi
1: Chính okay. dạ.
0: Nên vậy chị mới thấy là ồ oh, và bây giờ nếu mà mình chờ mình trường Phan Phục thì tất nhiên là trường Phan Phục thì nó có nhiều uy tín hơn. Rồi ở Phan Phục thì nó là trung tâm tài chính. Nhưng mà chị có ở trong quên thương lý thì chị uh, thôi, học mà. Học ở đâu cũng được, quan trọng là mình học thế nào thì chị chọn ở Macbook. Đó, tham trình của chị là như thế.
1: Dạ, <cười> yeah, ok. Mà với cái góc nhìn của một người đã học bằng tiếng Anh và làm và bằng tiếng Anh ở đây thì chị có phân tích một tí về cơ hội
0: học và làm bằng tiếng Anh cho người Việt ở bên Đức được không ạ? Um, chị thấy ở cái thời điểm của chị với thời điểm hiện tại thì chị nghĩ nó cũng rất khác nhau nó có nhiều sự sau 7 năm thì chị nghĩ là cái cơ hội hiện tại của các bạn mà qua du học tiếng anh ở đức nó 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 tốt hơn chị ngày xưa rất là nhiều yeah. tại vì có rất là nhiều chương trình mà tiếng anh rất là hay của các trường các trường bây giờ họ đều mở hết những người tôi thì chị cũng muốn học ngay ở trên hamburg nhưng mà nó chỉ có cái ngành là economics thôi là học rất là lý thuyết còn bây giờ chị thấy là trường HV họ cũng mở học bằng tiếng anh hoặc là học nửa tiếng anh ở tiếng đức thì bản thân chị, thành thật mà nói thì đúng là mình tới Đức, mình học bằng tiếng Anh Không phải là cái tiếng bản địa của họ rồi mình đi làm Nếu mà nói là, là là dễ dàng thì đúng là không Tại vì ở đất nước của họ, họ luôn luôn ưu tiên những người mà biết nói tiếng Đức Nhưng mà mình cũng có thể coi đó là một cái lợi thế nếu mà mình nói tiếng Anh tốt Tại vì thực sự là em em so sánh một bạn biết nói tiếng Đức Và một người Đức thì thực sự là cái việc mình biết nói tiếng Đức nó cũng rất là bình thường thôi, đúng không? Dạ đúng không và có một cái này mà có nhiều bạn không nhận ra đó là lợi thế của mình Đó là background Asian khi là bây giờ em thấy cả thế giới họ hướng về châu Á Thì cái việc mình có background agent cũng là một cái lợi thế mà chị cũng mới biết đây khi nói chuyện với lại phòng nhân sự thôi Đó là họ cũng muốn những cái công ty mà họ hướng tới là họ muốn phát triển hướng quốc tế Thì họ cũng muốn trong công ty của họ có những một số người châu Á Có cái background nước ngoài, có cái suy nghĩ open-minded thì chị thấy là nếu mà mình nhìn theo đó là cái lợi thế của mình, là mình phải nói tiếng Anh, thực sự là mình cũng phải nói tiếng Anh thật sự là tốt. Thì nó cũng không phải là một cái gì quá, quá là bất lợi.
1: Tức là với người Việt bọn mình thì nếu mà mình muốn đi nhanh và mình chưa có tiếng Đức sẵn thì nó vẫn có rất nhiều cơ hội cho bọn mình. Chứ không phải là kiểu rất là khó để đi học bên này nếu mà không có tiếng Đức. Đúng.
0: Ừ. Và em qua đây thì em sẽ học thêm tiếng Đức, đúng không? Cái, cái vốn tiếng Anh đọc tốt thì mình mới học được bằng tiếng Anh Và qua đây thì phải xác định là ồ mình học được nước của người ta Mình phải nói được tiếng của người ta Đi học thêm tiếng Đức thì chị nghĩ là vừa có tiếng Anh tốt Rồi học thêm tiếng Đức thì chị nghĩ là mình có thể hoàn toàn nhìn ra đó là một cái lợi thế của mình
1: Dạ, rồi mà là có background Asian Thì mình, mình rất khác biệt so với những người biết nói tiếng Anh và nói tiếng Đức ấy. Thì mình còn có sự khác biệt rất là lớn nữa
0: Đúng, chị nghĩ các bạn cũng nên tự tin Nghĩa là mình nhìn ra được à, Lợi thế của mình Và tất nhiên là mình thấy là Ồ oh, mình cũng có cái bất lợi Là không có tiếng Đức Thì mình phải cải thiện nó Mình ở đất nước của họ Mình học tiếng Đức Chắc chắn nó sẽ nhanh hơn Là mình học ở Việt Nam Dạ yeah, đúng Môi trường mình lựa chọn thôi chẳng hạn như mình phải Mình biết là Ồ oh, mình học tiếng Anh Mình làm việc tiếng Anh thì khi đi kiếm việc cũng nên chọn những cái môi công ty mà họ đánh giá cao cái việc đó của mình Là những công ty họ có hướng quốc tế hóa, international Hoặc là họ làm việc bằng tiếng Anh thì chắc chắn là sẽ có cơ hội Mà hiện tại thì chị thấy rất là nhiều công việc càng ngày càng nhiều cho những bạn nói bằng tiếng Anh
1: Dạ, yeah, ok, wonderful Vậy thì mình sẽ nói hơn một tí về cái hành trình chị tìm việc trước đây nó diễn ra như thế nào chị hơn Và ừ. nếu mà thông qua cái hành trình của chính chị chị đi tìm việc, viết CV, chị đi phỏng vấn các kiểu Thì chị có điều gì nhắn nhủ cho thế hệ sau như bọn em
0: Ủa chà, nghe to lớn quá ta.
1: <cười> thì đúng là bọn em 5-7 năm được bọn em phải kiểu sẽ phải đi qua cái hành trình đấy. thì Một người đi trước như chị thì cái trải nghiệm có thể là một cái góc nhìn rất quý giá đúng không?
0: Ừ. Thì um, chị luôn khuyên các bạn sinh viên đó là cố gắng kiếm công việc làm thêm mà liên quan đến ngành học càng sớm càng tốt. ngày xưa thì chị cũng hồi mà chị mới qua, lúc mà chị hỏi các anh chị đi trước là em muốn sinh việc nhưng mà em không muốn xin việc làm thêm phụ quán mà em muốn thử làm công việc giống như là vét sudan cho những công ty thì các anh chị có, có kinh nghiệm như thế nào thì mấy anh chị đều nói là rất là khó và cũng có nhiều anh chị thì bảo là ồ nên em chờ đến những cái kỳ cuối thì đi làm nó dễ hơn chị thì chị sẽ khuyên hết chị thì nghĩ là đúng là sẽ khó khi mà các em chưa có kinh nghiệm gì các em nộp đơn vào công ty của người ta thì cái việc mà các em được chấp nhận cái tỷ lệ nó không cao nhưng mà mình phải bắt đầu ngay từ rất là sớm mình biết là nó nó khó, nhưng mà mình nên bắt đầu, mình đừng nên chờ. Tại vì nó khó, nó vẫn là cơ hội. Nó có là 99%, thì mình vẫn có 1% cơ hội. Tại vì chị nghĩ là khi mà mình bắt đầu càng muộn, đi đến những kỳ cuối cùng, thì chắc chắn là cái kỳ vọng của người tuyển dụng dành cho mình nó cũng nhiều hơn. Dạ đúng. Và lúc đấy là mình cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Lúc đấy là mình ở đang cần gấp một cái công việc nào đấy để mình viết bài. Lúc đấy mình mình đang ở trong một cái thế là mình bị áp lực về mặt thời gian. Mình tự tạo áp lực thời gian cho bản thân mình lúc đấy mình chưa có những cái kinh nghiệm trước thì chắc chắn là mình viết CV lúc đấy nó sẽ giống như là bắt đầu từ đầu. Thì chị nghĩ là ngay cả cái việc đi phỏng vấn, ngay cả cái việc viết CV nó cũng là cái kinh nghiệm. Nếu mà mình đi phỏng vấn mà mình có bị trượt thì cũng đó là một cái kinh nghiệm của mình. Để lần sau chắc chắn nó sẽ thành công. Thì chị luôn khuyên các bạn sinh viên đó là bắt đầu sớm càng sớm mình tốt. Khoảng kỳ 2 Tất nhiên là kỳ một các em phải bắt đầu học, làm quen với cái môi trường học mới tạo cho mình là cái thế là à, mình hiểu được cái quy trình học của trường rồi mình biết mình phải sắp xếp công việc học như thế nào. Rồi bắt đầu đến kỳ 2, bắt đầu khi mà mình cảm thấy Ồ, quen với môi trường mới làm chị khuyên là nên nên bắt đầu đi kiếm việc ở trên mạng. Tại vì cũng có một cái hay đó là khi em kiếm thì em mới biết là người ta đang cần cái kỹ năng gì để em bổ sung. Ví dụ khi mà mình mở một cái công việc ở trên mạng họ sẽ có những cái yêu cầu đúng không? Họ yêu cầu A, B, C, D. Thì mình đọc cái công việc đó là mình cũng đã biết là mình thiếu cái gì để mình bổ sung ở đây. Thì cái đó là chị khuyên là nên bắt đầu sớm. Rồi em hỏi chị nữa.
1: <cười> dạ ok. Với cá nhân chị nhé, thì chị nghĩ là chị có giữ đặc biệt hơn những người khác để mà trước đây những cái công tư đấy đã chấp nhận tuyển dụng chị. Có thể cái background ACN là cả mà mình mới biết gần đây nhưng mà ngoài ra chị còn cảm thấy là mình có điểm đặc biệt gì nữa. Nếu mà dưới con mắt mà người tuyển dụng người ta sẽ muốn chọn chị hơn là người bên cạnh chảy? Ừ
0: thì... Um... Chị có thể nói là chị có những cái uh, kỹ năng sử dụng những cái phần mềm khác nhau. Mà bây giờ chị cũng có khuyên các bạn học kinh tế là nên bắt đầu sớm để làm quen với những phần mềm đó. Tại vì khi đi học thì nó rất là lý thuyết, đúng không? Ít trường mà dạy cho em những sử dụng những cái tool ở trên mạng, công ty bây giờ họ đều dùng software hết. Mà mình không không biết dùng những cái software đấy thì thật sự là sẽ không không cạnh tranh được những cái bạn khác. Vì chị nghĩ là ở cơ thời điểm đấy nói thì nó cũng không công bằng tại vì chị đã từng đi làm ở Việt Nam rồi thì yeah. là trong cái CV của chị đã là có kinh nghiệm đi làm cũng có một cái tên đó là PwC nghĩa là cái điểm bắt đầu của chị nó không phải là từ con số 0 nhưng mà chị nghĩ là các bạn sinh viên hoàn toàn có thể học được những cái kỹ năng đấy và bây giờ chị cũng có làm cái giúp, chị cũng share hết tài liệu rồi chỗ chị học chị học cái gì ở đâu chị đều share lên hết thì chị có Excel nè chị có biết dùng những phần mềm như là upload chị có không nói là code nhưng mà mình hiểu là mình biết làm được sql mình hiểu được python những cái thứ đấy trong những cái công ty bây giờ họ đều dùng software hết mình có software thì chắc chắn là họ sẽ ưu tiên mình tại vì họ không phải đào tạo lại khi mà em, em là sinh viên mới ra trường thì họ sẽ phải đào tạo em thì nếu em có những cái kỹ năng nền trước thì họ sẽ ưu tiên em tại vì người ta nghĩ là thứ nhất em dễ đào tạo thứ hai là em có thể có khi vào em có thể bắt đầu làm việc ngay thì chị nghĩ đó cũng có thể là một cái lợi thế của chị
1: Dạ, ok. Gần đây khi mà em có tìm hiểu về việc kiểu mình nộp đơn cái kiểu thì nó có chia ra làm hai hướng, tức là một cái hướng là start, tức là người ta chú trọng về những con số, tới những cái thành tích, những cái điểm biết này đọc mình, một bên là cái story, tức là cái câu chuyện của mình, mình đã trải qua, mình đã có kinh nghiệm như thế nào, hoặc là cái background, những gì mình đã trải qua ra sao. Thì chị nghĩ là một bên là về một con số, một bên là về một câu chuyện, thì cái nào nó quan trọng hơn trong cái quá trình mà mình apply cho một công việc nào đấy.
0: Nghĩa là một cái cách viết CV theo dạng câu chuyện.
1: Dạ tức là kiểu một bên là mình sẽ làm nổi bật cái trải nghiệm, cái câu chuyện của mình, những gì mình đã trải qua. Chẳng hạn ừ. cái background Asian là một cái câu chuyện của riêng mình. Còn một bên là người ta hướng tới việc kiểu con số chẳng hạn như tôi được 1.0, 1.3, tôi đã đạt thành tựu, này nọ kia, tôi đã thắng giải nhất, thì giải gì, thì thi này, của thi kia. Nó kiểu như thế
0: Thì đó là lý do mà tại sao trong một cái hồ sơ Người ta luôn luôn yêu cầu em phải nộp Hai hồ sơ, đó là một cái CV Và một cái motivation letter Đúng không? motivation Tại vì hai cái đó nó khác nhau Và em phải tận dụng tối đa hai cái đó Để đưa cái câu chuyện của mình vào Và chị thấy có nhiều bạn họ làm hai cái đó như một Tức là em đã có cái CV rồi Để ghi những cái thành tích của em Em có gì học ở đâu Xong qua bên cái motivation letter Lại viết lại tôi đã có thành tích này Thành tích kia Nghĩa là giống như là tường thuật lại cái CV Trong cái motivational letter yeah. Thì cái đó là cái sai lầm của mình Đó là tại sao họ yêu cầu hai cái đấy thì hai cái đấy nó phải hoàn toàn khác nhau Cái CV đó là em phải viết những thành tích của em Ngắn gọn em đã làm cái gì Và khi mà đọc cái đấy nó là người ta giống như một buổi tóm tắt Người ta không biết câu chuyện của em Thì trong cái motivational letter em phải viết những cái gì Mà trong cái CV em chưa có điều kiện Để em nói với người ta Đó là những câu chuyện, những trải nghiệm của mình Tại sao người ta nên chọn mình Chị thì thường hay theo một cái template, đó là trong cái tờ đơn xin việc. Chị viết là tại sao tôi chọn công việc này? Tôi thích nó bởi vì cái gì khi mà tôi đọc, tôi thấy nó phù hợp với gì với tôi. Tôi muốn phát triển nó hướng như thế, nên tôi thấy ở cái công việc này nó phù hợp với cái hướng tôi đang muốn phát triển. Trong cái đoạn thứ hai là tại sao anh phải chọn tôi? Tôi có thể làm gì cho công ty của anh? Ví dụ tôi có những cái kỹ năng này, tôi có những cái trải nghiệm này. Tôi có những cái góc nhìn như thế này phù hợp. Tôi có thể đưa tới công việc những cái sáng tạo hơn. Cái đó là cái phần câu chuyện mà em nói tới, chị nghĩ là phần câu chuyện mà em nói tới thì mình phải để ở trong cái phần motivation letter. Chị thấy cả đều quan trọng. Nhưng mà những gì mình đã list ra, những thành tích, ồ, mình học giỏi như thế nào thì mình đã viết ở trong cái phần CV rồi. Nhưng mà mình có thể nhắc lại thêm là ồ, mình đã hơn cái gì ở trong cái motivation letter chứ không nên lập lại. Nghĩa là cả hai bổ trợ cho nhau. Một cái em nói thành tích và một cái nói về trải nghiệm. Chị nghĩ cái đó là là cái mà mình nên tận dụng tối đa khi mà mình nộp hai tờ giấy Hai tờ giấy nó phải bổ trợ cho nhau chứ không phải gặp lại.
1: Dạ, tức là mỗi cái mình sẽ bộc lộ một phần của bản thân mình làm sao để thuyết phục được người ta nhất có thể.
0: Đúng rồi. Thí dụ như chị có những bạn sinh viên thì có nói với chị là Ồ, em chưa có kinh nghiệm đi làm thì viết trong CV cái gì thì chị, chị thấy là Ồ, em học tốt, tham gia, phong trào em cũng có thể viết vào đấy. Thiềm đó.
1: Mình đi xa một xíu, à, cái hành trình chị ở trong công việc rồi nhé. Chị từng kể là chị là một người khá là khác biệt trong môi trường làm việc của mình. Những cái công việc đầu tiên bên đất này, tức là chị là người nước ngoài, tiếng Đức thì chưa vẫn lắm, lại là con gái, lại là trẻ tuổi, lại ít kinh nghiệm nữa. Thì chị nghĩ những cái yếu tố đấy nó là khó khăn hay là cơ hội cho chị ạ? À? Ừ,
0: thì như chị nói ban đầu, chị nghĩ là mình phải thừa nhận nó là khó khăn tại vì mình không hiểu hết những gì người ta nói hoặc là mình cảm thấy đó là một cái thế yếu một tí khi mà mình vào một môi trường mới chắc chắn là mình không giống những người khác thì mình sẽ bị vào một cái thế cô lập hoặc là mình sẽ cảm thấy trong việc khó khăn để người ta chú ý tới mình nhưng mà nếu mà nhìn ra hướng lợi thế thì chị nghĩ là cũng có thể nhìn ra được hướng lợi thế đó là ồ mình nói được tiếng anh trong khi các bạn hát ok tiếng đức thôi và mình cũng hiểu người ta nói gì sếp của chị có nói với chị là à, ngôn ngữ cách để giao tiếp Tất nhiên nó rất quan trọng. Em phải giao tiếp được em mới nói được cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà nó không phải là cái mà để mình cảm thấy là Ồ, có nhiều người em thấy đó mình nói tiếng Việt với nhau. Nhưng mà có những người họ nói tiếng Việt mình muốn nghe. Và có những người mình nói tiếng Việt mình không muốn nghe. Dạ, yeah, đúng. Chọn cái môi trường vào đấy em biết là những người khác đều nói được tiếng Anh tốt. Tức là họ hiểu được cái ý của mình. Vậy lúc đấy cái ngôn ngữ em phải làm sao để ngôn ngữ nó không phải là cái gì để mình cảm thấy bị bất lợi. Thế do khi mà chị vào meeting, mặc dù tất cả là người Đức, và khi họ là người Đức thì họ sẽ muốn nói tiếng Đức, họ không bao giờ muốn nói được cái thứ tiếng nước ngoài. và nếu mà mình chọn để cho họ tiếng Đức và mình ở cái thế không thể nói được cái gì, chắc chắn mình sẽ là thế bị động. như vậy chị vào là chị nói luôn là khi mà tôi meeting thì tôi muốn nói bằng tiếng Anh và tất cả mọi người đều hiểu tiếng Anh thì mình bắt đầu luôn, mình bắt đầu hoặc là mình thấy mọi người có xu hướng muốn nói tiếng Đức thì mình phải cố gắng mình phải nói tiếng Anh để thuyết phục người ta ồ oh, anh phải nói tiếng Anh tôi để mình không tự đưa mình vào cái thế bị động. tại vì khi mình đưa về một cái thế bị động thì mình thua rồi. Rồi chẳng hạn như trẻ tuổi Đúng là ở đâu cũng như thế Khi mà em trẻ em ít kinh nghiệm Thì những người khác họ sẽ nhìn em Ban đầu họ sẽ có cái suy nghĩ nghi ngờ Về cái khả năng của mình Nhưng mà bù lại mình trẻ mình năng động Mình chịu khó chấp nhận những cái mới Và người ở bên này khi mà họ lớn tuổi Họ có gia đình họ sẽ thích những cái gì nó ổn định Họ thích ổn định thì thường họ sẽ bỏ qua Những cái cơ hội mới Thì mình phải nắm bắt những cơ hội đấy Ví dụ như hồi sếp của chị Thì chị vào công ty thì lúc đấy mình ở trong nhóm thì mình cũng trẻ hoặc là mình chưa có kinh nghiệm nhiều những người khác thì họ ở cái lứa tuổi khoảng tầm ba mươi mấy gần bốn chục và họ đều có gia đình hết thực sự họ không họ chỉ muốn mình cũng biết là tâm lý của họ không phải là những cái người rất là tham vọng họ muốn làm một công việc ổn định làm những việc họ đang làm họ không muốn thay đổi nhiều và lúc đấy có một cái những dự án mới thực sự họ đều ngại họ không muốn làm tại sao mình không làm cái đây là cái cách duy nhất mà mình có thể chứng tỏ bản thân mình người ta không làm thì mình phải làm nếu mà mình lười mình cũng uh, muốn chiêu mình cũng muốn là ok uh, người ta trả cho mình bằng đó tiền mình cũng đừng nên làm việc quá nhiều ví dụ như thế thì cơ hội nó sẽ đi qua cái gì nó cũng có hai mặt em chịu khó bỏ công sức ra ban đầu thì em sẽ có cơ hội được khẳng định mình sau này thì lúc đấy uh, sếp có những cái dự án mới sếp cũng hỏi bên này họ cũng rất là chị thấy họ cũng rất là tôn trọng mình họ cũng không ép mình họ hỏi là uh, chị hay anh có muốn đảm nhận cái này không bởi vì cái anh kia tức như họ sẽ ưu tiên cái anh kia Thì có kinh nghiệm nhưng anh kia thì bảo là Anh bạn làm việc chung với chị Thì bảo là anh có gia đình Anh đang có rất là nhiều cái dự án khác rồi Anh không có thời gian cho dự án này Thì lúc đấy sếp chị mới hỏi đến chị Chứ thực sự chị cũng không phải nằm trong cái top list tại vì mình mới vào công ty mà Thì chị nhận ngay oh, Tôi làm ngay Đó là cái cơ hội của mình để mình, để mình khẳng định bản thân mình
1: có phải là chị đang nói tới cái project lớn mà chị Xuân Phong làm với khoảng kiểu 3.000 nhân viên khác trong cái chuỗi công ty đấy của chị không nhỉ?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vậy thì với cảm nhận của em trước những cái thử thách mà mình chưa biết nó cụ thể nó sẽ như thế nào và mình chưa biết là chính xác mình phải làm gì á thì mình cũng có những cái nỗi lo, nỗi sợ nhất là không biết là mình có làm được không? Thì chị đã vượt qua cái nỗi lo sợ đấy như thế nào để mà mình kiểu chủ động nhận một cái công việc và sau đó mình học hỏi trên cái quá trình này?
0: Ừ, thì... Um... Có một cái câu mà những cái người họ làm trong nhà tài chính đó, họ đều nói, những cái anh ở trong uh, alliance cũng đều nói là cái rủi ro lớn nhất đó là không chấp nhận rủi ro đó là, là em, cái rủi ro lớn nhất mà mình phải đúng mặt đó là mình không dám chấp nhận cái rủi ro đấy tại vì nếu em không chấp nhận cái rủi ro thì em sao không có cơ hội và cái lúc đấy thì chị thấy là cái đau sai của chị rất là nó cũng sẽ khác với mọi người tại vì chị thì không bao giờ thích chị ổn định mà chị nhìn thì thật sự đúng là mình nhìn lên và mình nhìn xuống thì lúc đấy nếu mà nói về mặt rủi ro mà chị phải đối mặt lúc đấy thì cũng chỉ đơn giản là mình không thành công cho công việc này cái rủi ro lớn nhất đó là mình sẽ không có cơ hội thăng tiến hoặc là mình sẽ tiếp tục làm những công việc hiện tại thôi thì chị thấy là rủi ro đó nó nó thấp nó không có quá gì nghiêm trọng thì vì lúc đó chị đã có unbenefitted rồi thì chị cũng không có bị nếu mà không làm được thì bị đuổi việc thực sự là cũng không không đến mức như vậy và cái quan trọng là mình phải mình phải tin là mình làm được mình cố hết sức những cái yếu tố để làm cho cái công việc đó nó thất bại. Nó không phải chỉ có duy nhất là mình mình. Nếu nó thất bại, mình chỉ cần xác định là cái yếu tố đó không phải là do mình không cố gắng. Có rất là nhiều yếu tố để có thể cho một dự án thất bại. Công ty hết tiền, không đót bố nữa. Nhưng mà cái đó là yếu tố ngoài và người ta cũng sẽ không bao giờ trách cứu mình về cái yếu tố đó cả. Nhưng mà nếu mà họ thấy là Ồ, mình đã chưa làm tốt cái công việc của mình, mình đã chưa plan mình tốt, mình đã tắc chắc trong cái việc này bị kia, thì cái đó mới gọi là cái thất bại. Thì chị thấy là cái thất bại đó, những cái gì đó chị control được Chị quản lý được những cái yếu tố của bản thân chị Còn những yếu tố ngoài Tất nhiên mình không bao giờ mình quản lý được yếu tố ngoài Chẳng hạn như corona Không ai quản lý được yếu tố corona cả Thì cái đó mình đừng quá sợ Cái đó là những yếu tố bên ngoài Mình chỉ cần quản lý được những yếu tố của bản thân mình thôi Là mình mình đi được Ok, tôi không thể nào đến mức mà không làm sai tà le được Không, tôi không như thế Nếu lỡ nó xui vì những yếu tố bên ngoài thì tất cả mọi người đều có thể thông cảm hoặc sẽ cùng nhau giúp đỡ. còn mình không thể sợ đến mức không dám chấp nhận rủi ro thì đó mới là rủi ro lớn nhất.
1: Wow wonderful. em nghĩ đây là một cái góc nhìn nó rất là hay ho để kiểu tuổi trẻ như bọn em dám dám chấp nhận thử thách nhiều hơn để mà thông qua đó mình có được những cơ hội mà bình thường mình không có và nếu mà xui xui mà mình thất bại thì thật ra mình cũng học được nhiều thứ rồi. Ừ,
0: đúng chính xác nếu chị thấy bạn nào mà dám có ý tưởng startup là chị thấy hay rất là đều ngưỡng mộ đấy chị nói như là mình phải quản lý được cái rủi ro do bản thân mình còn rất nhiều yếu tố bên ngoài thì mình sẽ cố gắng giảm thiểu nhất nhưng không thể nào mà mình có thể biết được ngày mai sẽ như thế nào được đúng không?
1: Dạ đúng chính xác mà sau số công việc đấy cuối cùng chị lại quyết định một cái bước đi rất là táo bạo đấy là chị lại đổi qua một công việc hoàn toàn khác thử một gì đó hoàn toàn mới và chị có kể là chị đã có một khoảng thời gian tranh đấu trong tâm trí bản thân để mà ừ. sau đấy chị mới đi đến cái quyết định đấy thì không biết là cái quá trình tranh đấu để của chị như thế nào để chị quyết định đi ra khỏi công văn tại mình quyết định làm lại mọi thứ ngay từ đầu
0: thì um, sau khi mà chị làm xong cái dự án thì, thì sếp của chị cũng 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 nhìn nhận uh, đó là một cái thành công của chị thì có hỏi là chị có muốn nên làm team lead hay không thì chị nghĩ là một đối với một người nước ngoài thì cái việc được làm team lead ở đức có một cái gì nó cũng rất là đáng tự hào và cái đó là cái cơ hội tới và lúc đó ở chị nghĩ đây một năm là chị 28 tuổi đối với một người phụ nữ thì thường là chị nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ sợ cái ngưỡng 30 tại vì đến cái ngưỡng 30 thì sẽ không được đánh giá là trẻ nữa hoặc là lúc đó thì không dám gọi là đưa ra những cái quyết định táo bạo nữa sẽ sẽ dặt hơn người ta không dám làm lại từ đầu thì chị nghĩ bây giờ chị còn có hai năm nữa thôi để dám thử để dám gì đó mới và thực sự cái công việc của chị chỉ biết là họ chị đi làm thêm lit nó sẽ đưa vào những cái gọi là một cái làm cái quỹ đạo lặp lại tại vì nó xong dự án nếu không có dự án mới thì mình sẽ lặp lại thì cái công việc của chị lúc đấy thì nó không mang tính nếu chúng là em em biết đó trong một cái công ty nó sẽ có nhiều bộ phận nó sẽ có bộ phận là operation nghĩa là họ làm cái hệ thống trong công ty sẽ có một cái bộ phận là tiếp xúc khách hàng đưa dự án về cho công ty, kiếm tiền cho công ty. Thì thực sự bản thân chị, chỉ nghĩ là chị thích làm lên phía trước một tí. Tại vì cái công việc cũ của chị nó là mang tính operation. Đó là mình hoạt động trong nội bộ, chứ chị không có tiếp xúc nhiều với khách hàng, chị chỉ tiếp xúc với những cái đối tác để phục vụ cho cái công việc operation thôi, chứ không phải là ở mang tới công lợi nhuận hay là mang tới cái tầm nhìn mới cho công ty thì chị muốn lên phía trước một tí chị muốn thử sức mình có những cái cơ hội được đưa ra làm những cái dự án mà mang tính giống như là decision making đưa ra quyết định thì chị nghĩ là chị học về tài chính nữa thì chị muốn làm mình làm gì đó mang tính đầu tư quay lại về ngành tài chính Thì lúc đấy chị uh, chị nộp đơn thôi lúc đó thực sự chị cũng không quá mặn mà đâu chị nghĩ là nếu cơ hội tới thì mình thay đổi còn nộp đơn nó có thể vẫn từ chối mà thì chị cứ nộp đơn thôi thì lúc đó chị được uh, gọi đi phỏng vấn ngay ở Hamburg đi phỏng vấn thì chị được nhận cái lúc mà về chị được nhận chị mới cảm thấy lo tại vì <cười> <cười> tại vì mình tới với mọi mình mình đi mình đi nộp đơn mình đã không phải là quá hức mình háo hức có nhiều người hiểu họ chán công việc quá rồi họ được công việc là họ phải bỏ công việc này ngay chuyển công việc mới còn mình giống như là nộp đơn để xem ngoài thị trường kia có ai cần mình không đó mình có cơ hội thay đổi không nếu mà được thì mình mới suy nghĩ thì chị được chị mới thấy u chết rồi bây giờ mình có hai cơ hội bây giờ mình bỏ cái này mình cũng dở mình cố gắng bao nhiêu lâu vậy mình mới được Mà biết đâu qua bên kia mình thất bại hay sao Cái đó nỗi sợ mà chị nghĩ ai cũng sẽ có nỗi sợ kiểu Chị muốn thêm thôi không muốn bớt yeah. Thì lúc đấy Chị cũng tư vấn rất nhiều người Như là chị hỏi Gia đình hỏi bố mẹ Hỏi bạn bè Thì chị nhận được kết quả 50-50 Nên vậy nó càng khó Người thì bảo <cười> đổi đi Ở Người bảo là sợ gì đổi đi Không được thì quay lại làm cái cũ Người thì bảo là trời cơ hội này có có một ai mà ở đức làm người nước ngoài mà làm tim lead Bây giờ lại còn ổn định nữa, bao nhiêu năm bây giờ bỏ xong bỏ bể Thế là chị lúc đó là kiểu mình tranh đấu Chết rồi, cái nào cũng hay mà cái nào ấy Thì chị lại quay lại thôi Bây giờ rủi ro lớn nhất là gì? nghe là rủi ro nếu mà chuyển qua công việc mới, rủi ro lớn nhất là gì? Rủi ro lớn nhất là không thành công Thì mình sẽ làm gì? Thì mình quay lại công việc cũ Chị thấy ở rủi ro nó cũng không đến nổi Không có quá gì Quá đáng sợ đến cái mức như vậy Và chị cũng thấy là bây giờ Còn cái rủi ro ở lại công việc này là gì Rủi ro công việc này là Ở lại lên làm team lead Khi mà em đã lên làm team lead Thì em giống như là Cũng không công ty nào nó bắt em cả Nhưng mà mình phải suy nghĩ đó, Mình bây giờ chịu trách nhiệm Mình phải ở lại công ty ít nữa. năm Tại vì em mới làm team lead Em set up người ta tin tưởng em Mình không thể nào mình mới làm Có vài tháng mình bỏ được Mình phải cam kết là Ồ, Mình sẽ cố gắng giữ cái vị trí này Trong vòng 2 năm. Thì mình nói, bây giờ hai năm nữa là mình hết cái ngưỡng 30 rồi Lúc đấy nếu mà muốn đổi Thì không đổi được Tại lúc đấy người ta cũng không coi mình là Một cái nhân tố trẻ Nghĩa là người trẻ, gọi là dân professional Là dễ dàng đào tạo Hoặc là lúc đấy cái cơ hội Để mình chuyển qua một cái vị trí mới Lúc đấy khi mà một người 30 tuổi Nộp đơn cho một cái vị trí junior Người ta sẽ đặt câu hỏi đúng không ạ Đó là ba yeah. 30 tuổi rồi Đáng lẽ anh phải làm vị trí senior Hoặc là semi senior Chứ tại sao em lại nộp vào cái vị trí này là cái cơ hội để mình làm lại từ đầu lúc đó nó ít lại hoặc mình cũng chả dám làm lại từ đầu nữa thì chị thấy là thế thì cái rủi ro mà không chấp nhận vị trí mới nó cao hơn thế là chị đổi thôi <cười> chị cũng chỉ nhắm hai bên ừ nếu mà làm cái này thì mình mất cái gì và nếu mà làm cái kia chị mất cái gì thì chị thấy cái việc chị không đổi chị mất nhiều hơn là cái việc chị đổi mặc dù cái đó là suy nghĩ của chị thôi còn tất nhiên là mọi người khác sẽ có cách tính toán khác cũng là bản bản thân mình thích cái gì hoặc là cái tính cách mình như thế nào thôi có những người họ thích sự ổn định thì họ sẽ thấy cái sự tính toán của chị là rủi ro là sai lầm nhưng mà bản thân chị chỉ biết là chị thích ok đúng không bây giờ mình không đổi mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại nữa hoặc là đến tuổi 30, mình sẽ phải phát triển theo cái hướng này thì mình không được phát triển theo hướng khác có những cái hướng đó mình không nhìn ra được thì chị thấy ok đối với chị mới là rủi ro lớn Thế là chị đổi
1: <cười> em nghĩ cái góc nhìn của chị nó nó khá là đặc biệt nhất tức là Thay vì nhìn tới cái lợi ích Tức là những cái gì mình đạt được từ hai bên Thì chị lại ngược lại Chị coi thử là mình mất cái gì từ hai bên Để sau đó chị đạt lên bàn cân Và chị đưa ra quyết định Giống như là chị thay đổi góc nhìn 180 độ Để chị nhìn cái vấn đề nó khác đi Và đưa ra quyết định nó rất là khác
0: Ừ đúng Tại vì em biết là sao không Tại vì cái lợi ích đó, nó nó có thể rất là nhiều Nó có thể rất là là rộng ừ, Nếu mà mọi người nói về lợi ích Thì nó khó kinh đo hơn Hoặc là nó khó đưa ra quyết định hơn nó sẽ khó đưa ra quyết định hơn là nhìn rủi ro Tại vì mọi người sợ không dám đưa ra quyết định Bởi vì rủi ro mà Thế thì phải so sánh sự rủi ro Còn nếu mà nói về lợi ích Thì chị nghĩ là ai cũng chỉ muốn thêm thôi Chứ không có vấn bớt Sẽ rất là khó đưa ra sự quyết định
1: Nhưng mà ngược lại rủi ro mọi người đã muốn bớt
0: Chính xác ừ, Tại vì cái rủi ro cũng do mỗi người đánh giá thôi Chị thì cảm thấy cái việc mình không chấp nhận công việc mới nó rủi ro hơn. Mình sẽ mất đi cả một cái hướng mới biết đâu mình sẽ yêu thích công việc này. Biết đâu đây là cái hướng sẽ sẽ mở ra một con đường mới, một cách nhìn mới. Đối với chị, cái việc không không biết được con đường đó, nó đáng sợ hơn là cái việc um, lỡ thu quay về con đường cũ. Tại vì dù gì con đường cũ mình cũng biết rồi, cũng không có gì đáng sợ lắm. Cái con đường mới thì đối với chị, à, còn có 2 năm nữa để trải nghiệm mà không trải nghiệm thì hơi tiếc. Thì đó lý do mà tại sao chị thay đổi. Thật sự cái 10 tuổi 30 nó cũng không đến nỗi đáng sợ như thế nhưng mà chị cứ đặt ra cho mình Ừ Còn hai năm nữa để được coi là trẻ tại vì thực sự đến một cái mức nào đấy người ta sẽ coi tụi em Đó là do chị mới quay lại cái câu đầu tiên mà chị khuyên mọi người là nộp đơn sớm Tại vì tâm lý rất là bình thường thôi khi mà em cái gì còn nhỏ còn trẻ thì mọi người sẽ đặt kỳ vọng nó thấp mà khi em làm được cái việc gì đó cũng không phải là quá gì cái gớm thì mọi người đã wow Mọi người đã Ồ, còn trẻ nhiều tiềm năng Họ sẽ dễ dàng hơn, dễ thông cảm hơn hoặc là dễ đặt niềm tin cho mình hơn. Mình có quyền được sai. Cái đó là cái chị thấy các bạn sinh viên nên là mình có quyền được sai. Nên vậy phải, phải cố gắng là, không phải là cố gắng sai mà là cố gắng là thử để nếu lỡ sai mình còn sửa được. Còn khi mà đến một cái mức nào đó rồi thì em phải theo cái hướng chuyên nghiệp. Nên vậy đừng có đợi để thử sai khi mình còn trẻ.
1: Ừ. Em thấy nó có một cái sự kiểu rất là tương quan và thống nhất trong cái tính cách trong các nhiều chị đó là hồi nãy chị đã bảo là chị là người không thích ổn định và bây giờ chị là người thích thử và chị thích tìm hiểu cái con đường mới hơn để mà mình không có nói biết đâu sau này thì nó có một sự thống nhất rất rõ trong cái góc nhìn trong cái cách suy nghĩ trong cái tính cách của chị nhưng mà em muốn hỏi thêm một tí đấy là với với tuổi 20 mươi bọn em ấy tức là thường nó rất là bông lung bọn em chẳng biết gì về tương lai cả rất mơ hồ không chắc chắn về mình cũng không biết là mình thực sự thích gì mình thực sự phù hợp gì mình đặt ra rất nhiều câu hỏi và hài nguy về bản thân mình mình là ai mình như thế nào Chứ nó chưa được rõ ràng như chị đâu ok Chị biết là tính cách mình như thế Mình phù hợp với con đường này con đường kia Chị không biết là chị đã trải qua cái Khoảng tuổi trẻ tuổi 20 của mình Nó gần kết thúc rồi Thì chị đã trải qua việc đó như thế nào Và làm sao để chị hiểu bản thân mình rõ như thế ừ,
0: Thì chị cũng đã bắt đầu như các em thôi Chị cũng không biết mình thích cái gì Ngay từ cái việc chị đi du học Đức Cũng không phải là bởi vì chị quá yêu nước Đức Hay là chị thích phải là ông này bà kia Cũng chỉ đơn giản là Thế giới ngoài kia nó rất thì mình phải thử. Và em thấy là chị Khoa Đức thì chị ngẫm lại là chị mới đi làm thực sự có 4 năm thôi. Và chị đã chuyển ba bốn công ty rồi. Tại vì chị thử, chị thử để chị nhìn ra được là oh, mình thích cái gì, cái khả năng của mình tới đâu. Chị luôn đẩy cái khả năng, cái thử thách đến với mình. Nó, nó đến một cái mức để mình phát hiện ra được là à, mình có khả năng gì và mình thích cái gì. Thì cái tuổi trẻ của chị nó cũng là thử nghiệm khác nhau mình thử cái này, mình thử cái khác để mình nhìn ra được reflect mỗi lần chị thay đổi hoặc là chị thử nghiệm, chị nhìn ra được một cái góc khác của bản thân mình chị nghĩ đó là cái cái quá trình khám phá trong cái công việc của chị, ngay cả trong công việc khi mà chị đi làm những công việc trước trong cái quá trình đó chị mới nhận ra là à ví dụ như công việc đầu tiên ở Việt Nam chị nhận ra là à chị không thích làm kế toán mặc dù chị học kế toán, và khi chị nhìn ra được cái đó thì chị thay đổi ngay, chứ chị cũng không đợi đợi một tí, biết đâu nó thay đổi không, chị biết là mình không thích là chị cố gắng đi theo hướng khác nha và sau đó chị qua bên Đức, lúc mà chị làm Fresher thì làm marketing, marketing analytics. Thì Fresher Dan là chị, oh, chị không thích cái ngành này, chị đổi qua bên uh, project management. Lúc đấy thì chị rất là thích và những cái việc mà chị học được công ty cũ đang giúp ích rất nhiều cho công việc mới. Đó lý do mà chị gắn bó khá lâu với công việc cũ. Chị làm 2 năm làm dự án, làm dự án thì nó rất rất vui, nghĩa là mỗi ngày sẽ có một cái vấn đề mới, những cái thử thách mới và chị nhận ra là à mình thích sự thay đổi mình thích là mỗi ngày công việc nó phải có những cái thử thách mới đấy do tại sao mình thích công việc cũ nhưng mà mình không thích làm trong operation mình không thích làm những cái việc mà mình không phải là người đưa ra quyết định hoặc là mình đưa ra một cái hướng đi cho công ty chị mình thích cái gì đó lên phía trước thích được gặp gỡ khách hàng thích được đầu tư thích được nghiên cứu nghĩa là mỗi lần thử nghiệm chị biết được là hồ mình thích cái gì mình phù hợp cái gì và mình giỏi cái gì nữa chị nghĩ là chị đã trải qua hết sức như các em đã bắt đầu từ sự mông lung và thử nghiệm, trải nghiệm để nhận ra mình là ai. À. nên vậy chị cũng không thấy các bạn trẻ cần phải quá lo sợ cái việc mình mong lung trên con đường các em kiếm ra mình thích cái gì nó có thể nhanh có thể chậm tùy theo tính cách mỗi người không nhất thiết phải 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 cố gắng kiếm ra thật nhanh, trải nghiệm thật nhiều. Và nhiều khi vấp ngã thì chị cũng không khuyên người đấy. nhưng mà cho mình cái khả năng reflect và cho mình cái thời gian để trải nghiệm. hãy cho mình trải nghiệm, đừng sợ chị thấy có rất là nhiều bạn khi mà chị khuyên là làm vét student thì kiếm được công việc vét student rồi rồi cũng làm làm công việc đó mấy năm cho đến khi ra trường à cái này cũng khó nói tại vì chị cũng không thể nào khuyên các em là là, là bỏ công việc đó đi khi cho các nó, nó tốt nhưng mà chị thấy các bạn đức ở bên này họ rất là hay đó là họ tận dụng cái thời gian sinh viên để họ làm nhiều công việc khác nhau để họ biết sau khi ra trường họ biết công việc nào là công việc mà họ muốn gắn bó lâu dài thì cái này cũng tùy khả năng của từng bạn Chị cũng không thể nào mà nói là Ở các em nên làm mỗi công việc Chỉ x vài ba tháng Hay là hai tháng được Nhưng mà nếu em có cơ hội em làm một cái công việc Sudan Khoảng vài tháng Em thử nộp một cái vị trí khác Mà em nghĩ là oh, em thấy tò mò Nếu mà có cơ hội chuyển Thì chị khuyên là cũng nên chuyển Tại vì sau này em sẽ biết được Là em sẽ phù hợp với công việc nào
1: Dạ yeah. Em nghĩ đến là một cái góc nhìn mà em cực kỳ đồng ý với chị để là trong quá trình mà mình tìm hiểu bản thân mình thì mình cứ thử nhiều đi rồi mình nhìn lại cái hành trình đấy thì mình sẽ hiểu về bản thân mình nhiều hơn. Tại vì cá nhân em thì trong 2 năm rưỡi em gác gì em cũng làm rất nhiều công việc khác nhau. Một phần là tất nhiên là để kiếm sống nhưng mà phần lại là em thử rất nhiều công việc từ marketing tới dạy tiếng Anh, tới làm web, tới viết code, cho tới viết bài. Thì qua những cái hành trình đấy thì em mới đến được như ngày hôm nay để em đưa ra được những cái quyết định hiện tại để em đi trên cái con đường hiện tại em nghĩ đấy là một cái hành trình mà chắc chắn là em cũng sẽ tiếp tục đi tiếp như thế trong cái khoảng thời tiếp theo nhưng mà nó giúp được em rất là nhiều ngay cả khi mà em chưa có được một cái định hình rõ ràng là ok cụ thể chắc chắn mình sẽ làm gì trong 5 năm nữa nhưng mà mình đã có một cái hướng để mình nhìn và để mình đi
0: đúng rồi chính xác và chị thấy là tụi em bây giờ rất là năng động ví dụ như podcast như này là ừ. chị em cũng rất là rất là giỏi tự lập cho mình có những cái lên concept một công việc chị nghĩ cũng không phải đơn giản nhưng mà ừ. đó, ừ và em, chị nghĩ là em cũng thích cái việc mình đang làm và cái việc em thích đang giúp đỡ những bạn hát. Đúng không?
1: Ừ. Tại vì cơ bản em em có nhiều mục đích làm podcast khác nhau mà một trong những mục đích mà em làm mà nó giữ cho em đi bền như thế này đấy là việc học hỏi. Tức là ừ. thông thường chẳng hạn như em muốn trò chuyện với những người đi trước như chị, những người giỏi như chị thì em lại không có cái cớ ấy. Nhưng mà thông qua cái podcast này em lại có một cái cớ để kiểu như mình có thể trò chuyện sâu với nhau hơn về mỗi chủ đề nào đấy. Thì cái lý do học hỏi là cái lý do rất lớn Để mà em tiếp tục làm podcast tới hiện tại Bởi vì chắc chắn là nó chẳng mang lại tiền Nó chẳng mang lại gì kể Nhưng mà nó nó mang lại những cái bài học cho chính bản thân mình
0: ừ, Ok, rất hoan nghênh em Tôi không suy nghĩ rất là đúng đó
1: <cười> Với bạn em, em luôn đi theo cái cách là thử nhiều thứ Gần đây em cũng có viết blog Em cũng có làm này làm kia Thì mọi thứ em đều sẽ thử Và em nhìn lại cái hành trình mình đi qua như thế nào Thì em cực kỳ cảm thấy đồng điệu với lại là cái công việc của chị mà Chị vừa kể ừ,
0: Đúng Vậy chị nghĩ là tính cách của An cũng sẽ là người rất là thích trải nghiệm. Nếu mà mình đã phù hợp như vậy thì mình mình cứ đi theo những gì mà mình phù hợp với tính cách của mình. thực sự là mình chỉ thấy cũng không thể nào mà khuyên tất cả mọi người giống nhau được. Vì yeah. nó tính cách được không phải là ai cũng thích trải nghiệm và cũng không phải là ai cũng thích rủi ro. Đúng là mình mình nói để những người họ cảm thấy đồng điệu, họ, họ, đang, họ đang thiếu, ví dụ như là thiếu sự tự tin hoặc là họ đang thiếu sự định hướng. Họ nhìn ra được mình giống chị này, mình giống ấy thì mình có thể lấy những cái trải nghiệm trước của chị để có thể đi theo. Bạn khác thì chị cũng không thể nào vì là em một người không thích rủi ro, em là người không thích trải nghiệm. Thì cũng đừng nên cố gắng ép mình làm những việc không phù hợp với tính cách hoặc là cái suy nghĩ.
1: Nhà, chính xác. Thì em nghĩ là nếu mà những người đã hợp với góc nhìn đấy thì khi mà nghe câu chuyện của chị thì người ta kiểu được tiếp theo động lực là ok, có một người từng bị trước và người ta vẫn đến được đâu đó. Còn để với những người bạn khác thì có thể các bạn có được một góc nhìn mới. rất là ok mình như thế này nhưng mà ngoài kia vẫn có những con người khác mình Nhưng mà học và gỗ Vậy thì chính mình biết là cuộc sống này nó đa dạng như thế nào
0: Chính xác, chính xác, đúng rồi Ngay cả trong lớp của em Bao nhiêu bạn không ai là có tính cách khác nhau Xã hội rất là nhiều người có những tính cách khác nhau đúng không Dạ yeah. Em ừ, vậy là muốn trải nghiệm cái trải nghiệm đi, không chết đâu <cười> yeah. không
1: Em vẫn đang sống như thế nhưng mà em nghĩ là chẳng hạn như lần tới mà bọn mình trò chuyện với nhau đó, nó có thể là một vài năm nữa thì mình sẽ có nhiều cái sự kể cho nhau tại vì trên hành trình đấy mình lại bắt đầu trải nghiệm rất là nhiều thứ. Ừ. Nhưng mà chị có kể một tí đấy là hồi bảy năm trước mà chị mới qua đây á thì chị từng rất là nản đến mức mà gọi điện cho bố mẹ để nản rồi về. Thì tại sao chị lại có cái suy nghĩ lúc đấy như thế và chị đã vượt qua cái khó khăn đấy như thế nào?
0: Bây um, ừ, giờ chị ngẫm lại thì vẫn thấy rất là buồn cười bản thân mình, tại vì Em biết đó, khi mà mình ở Việt Nam Ai cũng được gia đình bảo bọc Mình đều là ít khi phải làm những cái gì từ bản thân mình ít, là ít khi phải gặp khó khăn lắm Thì thực sự là khi chị qua Đức Chị chọn thành phố Mắc Đồng Úc. Cũng là do cái tính hấp tấp của chị Là chị cũng không tìm hiểu quá kỹ là Trường đó, thành phố nó như thế nào đó Chị chỉ thấy trường mọi người nói tốt Rồi trình học chị coi cũng tốt Nhưng mà chị quên mất là chị phải coi thành phố đó như thế nào Mà thực sự lúc đấy chị cũng háo hức đi Đức quá Người ta nhận mình là mình đi thôi thì khi mà chị tới thành phố của chị thì chị cũng hơi sốc, tại vì nó khác với những gì chị tưởng tượng là thành phố của chị nó cũng bé, rồi công việc mọi thứ nó nhà cửa rất là khó kiếm, rồi kiếm xong vô không có một một cái gọi là cái cái mê bề nội gì, ờ dạ? ừ, không có nội thất gì cả, chỗ cái gì cũng phải bê đi, mà internet đi ra hỏi internet bốn tuần mới có, <cười> mình kiểu mình mình sốc kinh khủng, mình không hiểu là tại sao mình phải đi qua cái đất nước này. Tại vì ở Sài Gòn thực sự là mình mình sung sướng quá đúng không em Em mà chỉ cần internet em gọi một cái sáng chiều có luôn Và bên này là hôm chờ Thì lúc đó chị cảm thấy là mình chưa sẵn sàng cho những cái khó khăn đấy Hoặc là mình chưa đủ sức mạnh cho những khó khăn đấy Thế rồi chị đi học thì chị vào trong lớp Đông mà thầy giảng theo kiểu rất là lý thuyết Là thầy cứ viết thôi, thầy cứ viết trên bản Rồi mọi người ở dưới chép bài Xong chị nghe lùng bùm, chị chả hiểu gì cả mà chị thấy ai cũng chép, em tưởng tượng là kiểu mình là đứa duy nhất nhìn, còn tất cả mọi người đều chép. Mà chị thì chị nghĩ là ồn, người ta hiểu người ta mới chép chứ. Hoặc thầy hỏi là có ai có câu hỏi gì không? Không ai giơ câu hỏi gì hết, nghĩa là ai cũng hiểu. Chị cũng không <cười> hiểu, là mình cảm giác là mình trội, mình mình thua, mình cảm thấy mình tệ Xong chị sốc, mình thấy chết rồi này, cái này chưa chắc là đậu nữa, chứ đừng có nói là là học giỏi là chị về chị gọi điện cho bố chị Lúc đấy là kiểu con gái nhỏ nhẽo mà Kiểu gọi điện cho gia đình mà ở một đất nước xa xôi lạnh lẽo à, Là khóc thôi, là tụi yeah. thanh là khóc, là bảo là bố ơi con không có làm được Mà hồi thợ Việt Nam thì chị học không phải là dở Nên vậy chị cũng không quen cái việc là mình không hiểu gì hết Và chị nói với bố chị là bố ơi chắc là con học không được Bố chị còn nghĩ là chắc là học không được 10 á chứ không phải là không nghĩ là học không được đậu đâu chứ bố chị nói thôi con nếu mà bên nó khó quá thì mình cũng đừng có cố được điểm cao tuyệt đối nghĩa là bố chị còn không nghĩ ra là chị không hiểu gì bố chị chỉ nghĩ chắc là nó không được điểm cao như ở Việt Nam thôi nghĩa là bố chị cũng không hình dung là lúc đó chị không hiểu gì thế xong nó bố ơi, cô nghĩ có không đậu được ấy con nghĩ là con không làm được bài ấy chứ không phải là con 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 không được điểm cao đâu con không hiểu gì bố con không hiểu gì Thế là bố chị mới nhận ra là chị đang bị khủng hoảng, chị đang bị sợ. Thì bố chị mới kể cái câu chuyện là ngày xưa bố chị đi học, bố chị cũng là học ở tỉnh. mà hồi bố chị học ở tỉnh là bố chị học giỏi nhất cái tỉnh. Bố chị đầu đại học ở trên Hà Nội, mình ở tỉnh mình lên Hà Nội là bố chị cũng bảo là hồi đó mình học giỏi nhất. Thế mình lên Hà Nội là mình nghĩ mình cũng gây gớm vậy mà vô giảng đường cũng không hiểu gì. Thế bố chị mới hiểu ra được là à, một cái tâm lý giống vậy. Mà bây giờ chị cũng không biết là câu chuyện nó có thật hay không Hay là bố chị chỉ kể để động viên chị thôi
1: <cười>
0: Y chót như vậy là giống như mình là dân tỉnh Ở một cái thành phố hoặc là ở một cái quê nhỏ Thì mình nghĩ là mình rất là to lớn Khi mình bơi ra biển lớn là mình bị ngợp Thế là bố chị nói là Nhưng mà đấy rồi từ từ rồi cũng không sao Bây giờ con cứ đi học, con cứ chép bài kệ nó không hiểu thì thôi Rồi mình thử nói chuyện với các bạn cơ Mà chúng nó chị nói chổ, nó không nói chuyện với con đâu bố Chổ, tụi nó chép bài, con không biết nói làm sao Thế xong bố chị kể, với khó khăn của bố chị cũng hồi ở tỉnh lên Hà Nội học, khó khăn như thế nào. Thế chị thấy, thôi kệ. Rồi bố chị nói là, thôi bây giờ con cứ thử đi. Bây giờ nếu không được học hết cái kỳ này, mà không được thì đi về Việt Nam, coi như là bố mẹ cho con 3 tháng đi du lịch nước ngoài, sung sướng cuộc đời, không có vấn đề gì. Mà mình cũng có bằng cử nhanh rồi, có phải là mình qua mình làm lại hết đâu. Thế là bố chị mới nói, thôi kệ, có gì về Việt Nam. Bố chị lúc đó cũng có hiệu tạo áp lực em, mà cũng động viên. Mấy chị cảm thấy ok Thôi Thôi con bắt bố hứa cơ Bố hứa đó nha Bố Con đi về Con học hết kỳ này Con đi về không được la đâu <cười> <cười> Thế sau là <cười> Chị mới thấy thuộc cả Có như cái rủi ro Mà mặc xấu hổ gia đình Kể là đi du học 3 tháng về Là có xong rồi Giải quyết xong Xấu hổ một tí thôi Không vấn đề gì Mấy chị lên trên lớp Chị mới rút hết can đảm Mình người nước ngoài Mình đi hỏi thằng Bạn người Đức bên Thấy bạn nó Ngồi cậm cuộc biết Nhiều nhất Tức là vô hỏi Thầy học hết rồi hả? Hay là sao tao nghe tao không hiểu gì cả Thế là bạn nói mình nói nào Đi vô tutorial người ta mới giảng lại Cái này sao hiểu được Đọc thêm sách với lại làm bài tập Chứ cũng chỉ giảng như vậy thôi Chứ cũng không chi tiết đâu Đúng là Đi học con chỉ là bài tập rồi mới hiểu Hoặc là coi về coi Thế là chị mới thấy à, Thì ra là tụi nó cũng chết thôi Chứ không hiểu gì hết á <cười> là hướng dẫn là à Đi học giảng đường là một chuyện Nhưng mà cái quan trọng là phải đi học tutorial mà phần đầu tiên thì chưa có thu tho là thường phải đến giữa kỳ Có nhiều phò lê dung rồi Họ không đi có bài tập Thì đi học bài tập nó sẽ dễ hiểu hơn Thế chị mới À ok Thế chị cũng lấy lại tự tin một tí Rồi bạn nó mới chỉ ờ bây giờ mày Đây có mấy quyển sách đây Rồi mình tập chỗ này Chỗ này chỗ này Thế chị mới thấy ó ok Xong khi mà mình về mình đọc sách Rồi mình làm bài tập Thì chị mới thấy là Nặng như vậy Nhưng mà khi mà ra là bài tập Nó cũng không đến nổi Nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ Thế cuối cùng lấy lại sự tự tin và học bình thường thôi Nên hết kỳ đó nói với bố thôi không cần về nữa học tiếp
1: <cười> <cười> Cái
0: cách học mà khác Mình đúng đó mình cũng không hiểu ra được là Ok học trên Wallet là một chuyện Còn phải làm bài tập Bài tập thì nó sẽ dễ hiểu hơn chứ không biết là em buộc học nào À nhưng mà em mới mới học trên collect đúng không
1: Nhưng mà bạn bè ừ. em cũng có kể Thật ra cũng có tutor của bố này vậy nên... ừ. thì, thì em nghĩ là mình có thể chốt lại một câu Nó hơi khác so với những câu hỏi nãy giờ À, mình cũng trò chuyện khá lâu rồi thì đấy là cô chốt. Nãy giờ mình nói rất nhiều về vấn đề đi học, đi làm rồi, công việc, sự nghiệp, các kiểu nhé. Nhưng mà bây giờ thì ngoài cái việc đấy thì chị thường dành thời gian cho bản thân mình như thế nào? Để mà kiểu mình hồi phục năng lượng để kiểu mình tự thử những bản thân nhỉ?
0: Ôi, chị chơi thể thao. Chị uh, chơi cầu lông. Ở trên Hamburg này có cái hội cầu lông. Mà chị chơi uh, trong một cái pheo ai của Đức ở gần khu chị ở, khu Pampak. Thì um, chị chơi thể thao là cách để chị giải stress. Với lại chị cũng rất là hay after work với các bạn Với lại đồng nghiệp ừ, Chị kiểu thích socializing
1: Dạ <cười> yeah. Chứ cũng lâu Một lỗi tự hay
0: ừ. Mà Hamburg rất là nhiều hoạt động Nên chị thấy có thể chơi Ví dụ như là mới đây chị mới thử Chơi stand, stand up board Nói chung là cũng rất là sợ Leo lên rất là chồng chân Nhưng mà một cái water sport của Hamburg
1: Được thử một gì đó mới Biết đâu <cười> Đúng không?
0: Thế đâu mình lại thích một cái sport mới Nhưng mà không buộc mưa quá Đáng lẽ hôm nay là chị đi nè Nhưng mà thời tiết này thôi Ở nhà nói chuyện nha
1: <cười> Dạ đúng rồi tự nhiên chẳng hiểu sao Qua nay lại mưa to Tối cả nay
0: Ừ Thôi cho quen đi Mấy năm sau là quen á mà không có vấn đề gì dạ.
1: Em qua đây giữa mùa đông nha Tới bây giờ em thấy thời tiết vẫn đẹp sao Em qua hồi thấy mùa kiểu Trời ngày ngắn gió rồi mưa Chẳng có
0: gì hết Trời ơi tự không <cười> Nhưng mà Quang ai đón em không
1: dạ không em em tự qua đây một mình tại thực ra vốn bản thân em là một người rất là độc lập từ xưa đến giờ rồi nên mọi ừ. thứ em đều làm một mình ý là em tự lo được cho bản thân mình dạ. rồi qua đây mới bắt đầu làm quen mọi người bắt đầu là gặp người này gặp người kia làm này làm cái nọ
0: quá năng động quá dễ thương Mà em cũng dân Sài Gòn đúng không hay là dạ, em
1: người Đà Lạt nhưng mà em có sống ở Sài Gòn hai năm lúc đó vừa học tiếng Đức em vừa đi làm ừ.
0: thì
1: rồi. em cũng quen với Sài Gòn
0: chị có một người bác sống ở Đà Lạt luôn là bác ừ. ruột ừ, bán ở trong bán vải phải quần áo ở trong chợ Đà Lạt.
1: Dạ, chợ Đà Lạt. Ừ. Đấy là một nơi ký ức tuổi thơ. Hồi xưa mẹ dẫn đi mua nhưng mà em bị lạc ở trong đấy. Tại vì bánh phải <cười> chị nó nó giống mê cung. nó Kiểu nó chả khác gì nhau
0: hết á. <cười> ừ, nhìn trong nó trong giống nhau. Nó bánh tráng Đà lạc sướng.
1: Dạ, bánh tráng Đà Lạt ăn phê. Nhưng mà hồi, hồi nhỏ nó nó không có được kiểu như pizza vậy đó. Hồi nhỏ chỉ có trứng mỡ hành xong. Hai dạ. bánh ngày gì đấy. Nhưng bây giờ thì muôn vàng kiểu. Dạ. Dạ, à, dạ. Vậy em nghĩ là bộ máy thể chốt ở đây và xin cảm ơn chị qua rất nhiều đã đồng ý tham gia trò chuyện cùng với podcast Cùng Đi Đất Ngày hôm nay. Em nghĩ là bản thân em cũng như là những người nghe cũng sẽ có được rất nhiều cái đút đút cũng như có được rất nhiều cái góc nhìn đối với con đường chị ở đây cũng như là đối với cách mà chị đi trên con đường của mình.
0: À, chị cũng cảm ơn em đã cho chị có cơ hội được chia sẻ. Mong là sẽ cũng nhận được uh, tự chia sẻ đồng cảm của các bạn nghe podcast của em. Và mong là sẽ có nhiều bạn sẽ lắng nghe và theo dõi em ha.
1: Dạ, em cố gắng chịu anh Nhi. Bye bye chị nghe chúc chị một ngày chịu nhận tốt lành.
0: Yeah, dạ, cảm ơn em. Bye bye, bye bye em.
1: Và đến đây thì tập podcast ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Mình hy vọng là những câu chuyện về trải nghiệm chị Vân Anh sẽ phần nào chạm đến được các bạn cũng như phần nào giúp đỡ được các bạn trong hành trình các bạn đang đi. Nhất là có thể cung cấp thêm thông tin mới, góc nhìn mới. Cái thứ hai là có được những cái bài học rút rút từ những người đi trước để mà mình có thể chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới mà mình đi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đồng hành cùng một podcast Cùng Đi Rất nhiều hôm nay. Cũng như là hy vọng là chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn trong cái khoảng diễn tiếp theo cùng đi trên cái chặng đường này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn một lần tới nhé.